0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Inspirieren Anders. Mein Name ist Luca Beutel und heute dürft ihr euch auf den wunderbaren Raphael freuen, seines Zeichens Filmkomponist, der auch schon in Hollywood für Preise nominiert wurde und auch Filmmusik komponiert für Filme auf der ganzen Welt. Wir tauchen mit Raphael ganz tief ein in, wie komponiert man eigentlich eine Filmmusik? Wie wählt man die Instrumente aus? ist es eine Arbeit, die sehr frei ist, ist man sehr eingespannt, er arbeitet in engen Rahmen. Außerdem auch, wie es für ihn war, aus Deutschland auszuziehen und in einem anderen Land Fuß zu fassen. Ob er wieder zurück möchte, ob er es bereut, dass er jemals sein festes mathe abgebrochen hat und, und, und. Viel Spaß bei der Folge. Macht, mit dir sein, lieber Raphael. <lacht> und damit herzlich willkommen bei Inspire Hier ist wieder der Luca, diesmal aus dem wunderschönen, alten, geschichtsträchtigen Wien,
1: beim Raphael daheim in der Bude. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schön, du bist, dass du hier bist. Du bist riesen
0: Star-Wars-Fan und äh, mhm. wir reden aber ja heute über dich und nicht über Star-Wars. Aber auch bei Star Wars äh, gibt es was, was durchaus mit deiner Arbeit zu tun hat, nämlich Filmmusik.
1: Richtig, ja. Und du bist Filmmusikproduzent. Filmmusik, ja, Komponist in erster Linie. Komponist, Lied, aber ja, ich, Komponist. Ich produziere auch im Prinzip äh, hauptsächlich die Musik, die ich mache. Ja. Und, aber ja, an erster Stelle steht die Komposition, <lacht> ja. dann kommt die Orchestration und dann die Produktion. Aber es, es geht viel äh, miteinander einher.
0: Also sitze ich quasi gerade am Tisch vom nächsten Hans Zimmer oder John
1: Williams? Da möchte ich keine Prognose treffen. <lacht> <lacht> aber zumindest, äh, zumindest versuche ich, äh, meinen eigenen Stil zu finden mhm. ein Stück weit und äh, habe natürlich aber auch sehr viele Inspirationen, äh, gerade von den, von den großen Komponisten. Klar, und man kommt ja nicht ja. Da,
0: daran vorbei. Genau, ja überall. man kann das Rad nicht immer neu erfinden
1: ja. und äh, man, muss auch, man muss auch Idole haben ein Stück weit.
0: Na klar, nach den ja. Sternen ein bisschen greifen und sich äh, mit den Besten am besten messen und vergleichen. Wenn du, genau. was mich immer interessiert, wenn jemand so ein Hobby hat oder also nicht ein Hobby hat, aber eine Leidenschaft hat, ein Hobby hat, einen Beruf hat, der jetzt gerade sowas wie Musik oder bei dir wirklich äh, Komposition und auch Filmmusik äh, äh, be begreift, kannst du dann noch Filme normal anschauen? Weil es ist jetzt wie, wenn jemand so Filmproduzent ist, der mhm. schaut sich wahrscheinlich einen Film auch anders an, der, denkt, der sieht wahrscheinlich viel mehr so Fehler, so kleine Ungereimtheiten und kannst du dir noch irgendwie Filme normal anschauen oder ist es immer schon so, nee, ich achte schon, ich achte schon sehr auf die Musik,
1: was ja auch nichts Schlimmes sein muss. Ja, ich würde schon sagen, dass ich zu 90 sehr auf die Musik achte. Was mir auffällt, ist, es ist ein extrem gutes Zeichen, wenn ich, also es spricht sehr für den Film, wenn ich nicht auf die Musik achte, weil das dann meistens mich so mitnimmt, dass ich, dass ich diesen Fokus, den ich auf die Musik grundsätzlich habe, verliere, weil mich der Film so mitnimmt und das das ist dann oft, da wische ich mich dann, dann in so einer Situation und denke mir, oh krass, das hat mich gerade <lacht> richtig abgeholt. Ja, geil. Und äh, das sind dann coole Erlebnisse eigentlich, die ich, die ich sonst nicht hätte, weil sonst, äh, weiß ich nicht, würde mich der Film vielleicht von Anfang an abholen. Ja,
0: na, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
1: Aber, ja. Wie lange machst du das schon? Gut, also seriös äh, betreiben <lacht> tue ich das seit ähm, circa fünfeinhalb Jahren jetzt. Ich habe schon früher angefangen, also so die ersten die ersten Filme habe ich schon, ich glaube, vor acht Jahren circa angefangen. Okay, hatte auch krass. vor, das war 2015, hatte ich einen Kurzfilm, der mir damals sehr viele Türen geöffnet hat. Ja, in von... Also der hieß Le Constructeur de Malheur, das war ein Animationsfilm, ein Abschlussfilm hier. Aus, aus Österreich. Der war auch lustig. Ähm, war sehr amüsant und ich habe sehr, sehr viel Erfahrung da gesammelt und mhm. war ähm, dann in Hollywood nominiert für einen Preis, oh wow. okay. für die Hollywood Music in Media Awards. Und ähm, das hat mir, wie gesagt, da sehr, sehr viele Türen geöffnet, weil ich äh, da mal so gemerkt, gemerkt habe, wie, wie schnell man wachsen kann mhm. mit den Aufgaben, weil das ging ja damals, jetzt rückblickend gesagt, alles viel zu schnell. Ich hatte Kontakt zu einer Agentur dann, die, mhm. die viele, äh, sagen wir mal, A-List-Komponisten auch unter Vertrag hat. Ähm, also es sah damals
0: schon aus, als wäre hier der next äh. German Talent in Hollywood angekommen und alle Agenturen haben sich auf ihn gestürzt. <lacht> so ein ein hatte bisschen <lacht> so hat
1: es sich angefühlt, ja. Das, ähm, ich bin grundsätzlich fällt mir das oder ist mir das damals schon auch schwer gefallen, weil ich jetzt, äh, würde ich mal sagen, keiner bin, der wahnsinnig gerne im Mittelpunkt steht. Vielleicht deshalb auch mein Beruf, der so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen hinter den Kulissen. Mhm. Ähm, aber es, es war eine coole Erfahrung. Also einfach mal zu sehen, ähm, wie schnell man äh, gute Kontakte kriegen kann. Mhm. Und äh, das hat mir... Dann auch in den, oder es hat mich sehr geprägt, sagen wir mal, in den, mhm. in den folgenden Jahren. Im Sinne ja.
0: von, dass du das unbedingt jetzt machen wolltest damals oder dass du gesagt hast, boah, das ist mir viel zu viel, ich äh, könnte mir gerne haben.
1: Ja, auch, dass ich das unbedingt machen wollte, schon auch, es hat mich drin bestärkt, aber auch so ein bisschen daran einfach für mich selber festzustellen, was ist eigentlich mein eigener Weg, also was, mhm. wie ist mein Tempo und äh, dass es dass es sehr schnell gehen kann aber dass es vielleicht nicht unbedingt dass es dann auch sehr schnell wieder vorbei sein kann dass es vielleicht nicht unbedingt mhm. jetzt mein Weg ist äh, gleich zu pitchen für äh, Filme mit Millionenbudget <lacht> ja. äh, wo ich genau weiß dann dass das ist einfach noch zu früh weil ich bis dahin hatte ich Kurzfilme vertont ich habe noch nie einen Spielfilm gemacht ich, ich hatte die Erfahrung gar nicht ich hätte nie ich hätte nie meine eigene Musik orchestrieren können, mhm. das, das wäre alles ein purer Wahnsinn gewesen ja, zu der Zeit. Was
0: ja schon, was erstmal schon cool klingt wahrscheinlich für jemanden, der darauf hinarbeitet und da dann auch irgendwie einen Erfolg hat und auf einmal, okay krass, ich könnte jetzt irgendwie stehen mir die Türen offen, dass ich wirklich bei einem riesen Film in Hollywood das selber komponieren, das alles umsetzen, so, das ist ja... Ist ja schon irgendwie der, der, der Traum, von dem man, dem man oft träumt, oder?
1: Das definitiv, ja. Also gerade damals war noch so mein Ziel auch, ich möchte irgendwann nach L.A. Ähm, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ich von vielen Leuten gehört habe, dass es einfacher ist, wenn man vor Ort ist. <lacht> ja. Und den Traum habe ich mittlerweile nicht mehr. <lacht> also, okay, Keine L.A. mehr. Na, das hat sich... Davon habe ich mich verabschiedet. Das hat sich alles sehr verändert. Und ja. ich bin hier happy. Ich bin hier sesshaft geworden und ähm, bin darauf gekommen. Es ist eigentlich vollkommen wurscht, wo man ist in der heutigen Zeit. Man kann sehr gut einfach ähm, ja, online mit den Leuten kommunizieren. Man kann Recording Sessions, das hm. ist ja auch gerade in Corona großes Thema gewesen, kann man online ohne Probleme machen. Es ist, man kann in dem Bereich alles Übers, übers Internet quasi machen und das, das ist extrem hilfreich. Und ich habe mir sagen lassen, manchmal auch für Filmemacher attraktiv äh, aus ähm, Steuergründen äh, mit Leuten aus Europa zu arbeiten. Okay. Äh, da kann ich jetzt nichts tiefer zu, zu sagen, aber ich, ich habe das vernommen von Leuten.
0: Das Gerücht ist bei dir angekommen. Genau. Okay. Ja, ich meine, muss man ja nicht. Ich meine, du hast es jetzt mal erfahren können kurz, so dieses wie könnte das aussehen und wie schnell kann es auch gehen. Und ich bin sowieso, also ich bin generell auch immer ein Fan davon, eher so organisch das Ganze anzugehen, so wachsen. Ich war damals als mhm. Fußballtrainer, bin ich bin nicht damit das erste Mal in Berührung gekommen, so als Jugendtrainer, weil du dann schon auch gerade in so einem Verein, in dem wir waren, der umgeben ist von größeren Vereinen, von erfolgreicheren Vereinen, die dann halt oft gleich die Jungs abgraben, sobald die eine gute Saison haben, ne? Mhm. Und dann halt gleich irgendwie einen Sprung machen von einer Liga äh, zu einer 3, 4, über drei vier Ligen hinweg hoch. Krass, okay Das ist einfach viel. Ja. Und oft, ich sehe es jetzt halt auch bei, einem, bei, einem, bei jemandem, den ich mal trainiert habe, der hat jetzt den anderen Weg gegangen. Der ist wirklich dann äh, eine Liga nach der anderen, hat er sich nicht hoch gewechselt, aber hochgespielt einfach mit, mit seiner Leistung. Und ist jetzt dann auch langsam in der Regionalliga angekommen. Und die, der, der Unterschied ist einfach phänomenal groß, weil er einfach weiß, okay, es ist nicht so hart, wie wenn er jetzt mhm. zwei, drei Ligen höher spielen würde, auf einmal. Mhm. Und der Konkurrenzkampf, den kennt er jetzt schon, weil wenn du aus einem, aus einem guten Team kommst, das gut abschneidet, wo du dich beweisen kannst, wo du auch ein wenig rausstehst, und du kommst in ein Team, wo alle besser sind als du, und zwar deutlich besser und auch deutlich erfahrener.
1: Mhm.
0: Da, dann, dann wirst du oft total verheizt. Dann kommst du damit auch kopfmäßig erstmal nicht zurecht, dass du nur auf der Bank hockst, dass du vielleicht nie spielst, dass du mal nur eingewechselt wirst. Frust, Trainingsleistung geht, fällt dann ab. Du bist der, der auf einmal negativ raussticht. Und so werden oft äh, junge Leute verheizt. Aber genauso können wir über diese TikTok-Lieder reden. Äh, oder, oder diese One-Hit-Wonder, dieses, dieses Five Minutes of Fame. Ne? So ja. dieses, jeder will irgendwie seine fünf Minuten Fame irgendwo so haben. Aber keiner sich bewusst, dass diese fünf Minuten nach fünf Minuten dann auch vorbei sind. Genau. So, das, ist, das hast du, ist dein One-Hit-Wonder gelandet und that's it? Ja. Für 99,9%. That's it. So, ja. Das auf Dauer gut produzieren und ja, ich meine, für die meisten, wahrscheinlich bei dir ähnlich, vermute ich mal, geht es ja darum, dann auch irgendwie, du willst ja eine Familie haben, du willst ja ja ein Leben aufbauen, auf das du auch irgendwo Ich meine, du kommst aus Deutschland der Sicherheitsaspekt ist dir quasi genetisch vererbt worden. Total. Das ist
1: wirklich pures Klischee. Ja, es ist so. Also brauche ich mir auch nichts vormachen, mache ich auch nicht. Das Sicherheitsaspekt spielt, hat von Anfang an eine sehr, sehr große Rolle gespielt bei mir. Ich habe lange gebraucht, um überhaupt ähm, mir selber einzugestehen, dass, dass ich diesen Weg einschlagen möchte, ohne eine hundertprozentige Sicherheit und quasi einfach mal all in gehen möchte und äh, mir diese Chance geben möchte. Weil ich, mhm. ich habe äh, davor angefangen, Mathe zu studieren, also als zweites Standbein ja. und äh, bin dann drauf gekommen. Das lag wahrscheinlich auch zum einen daran, dass ich jetzt nicht der absolute Überflieger war. Ich habe mich halt schon schwer getan in dem Studium. Es war sehr, mhm. sehr zeitaufwendig und äh, ich habe gemerkt, ich habe keine Zeit mehr für Musik mhm. und habe da dann auch gemerkt, irgendwie ist es das nicht wert. Also das, äh, ich würde es bereuen in, in 10, 15 Jahren, wenn ich, äh, wenn ich mir die Chance nicht gegeben hätte. Mhm. Und das, das war ein Prozess, ja, dass ich, dass ich das mal versucht habe abzulegen und einfach und auch seither ist das natürlich immer ein Thema, gerade jetzt was finanzielle Sicherheit angeht dass man sagt, okay, man, man fängt da quasi ja bei Null an, man baut sich man baut sich quasi ein Business auf und ähm, muss dann über kurz oder lang auch schauen, dass das läuft, dass das halt nachhaltig funktioniert ja. und ähm, dass man finanziell auf ein Level kommt, wo es äh, wo man davon dann auch, halt auch leben kann. Und ähm, da bin ich mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich sage, ich, ich muss damit überhaupt nicht reich werden, ich äh, deswegen halt auch der Punkt, ich mich zieht es gar nicht mehr nach L.A., mhm. äh, sondern mir, mir reicht es völlig. Du hast es angesprochen, jetzt gerade im Hinblick auf Familiegründen und einfach, einfach auch mit sich selber so ein bisschen im Reinen zu sein, einfach äh, happy zu sein, ja. im, im Privaten. Ähm, da verschieben sich dann die Prioritäten und äh, da geht es mir in erster Linie darum, dass ich davon leben kann, nicht am Hungertuch nage, okay. dass es mir nicht schlecht geht und und dass sich dass alles finanziell ausgeht. und das ja. Ja.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als du die Entscheidung für dich getroffen hast, von der Sicherheit wegzugehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal all in? War das so an einem Tag? Oder also kannst, oder kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du quasi dein Studium geschmissen oder beendet hast? Ich weiß nicht, hast du es geschmissen?
1: Ich habe es geschmissen, ja. Als du es
0: geschmissen hast und ja. gesagt hast, okay, heute schmeiße ich das und ähm, morgen produziere ich Musik.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, es war ein, ein sehr äh, schleichender Prozess. Mhm. Ähm, an einen speziellen Tag kann ich mich jetzt nicht unbedingt erinnern. Ich weiß, es ging auch einher mit, mit Gesprächen mit meinen Eltern und so natürlich auch. Gerade das, wie haben die reagiert? Ähm, da habe ich das Glück, dass die mich eigentlich immer unterstützt haben mhm. darin. Also, dass ich jetzt nie das Gefühl hatte, äh, ich, ich falle den jetzt quasi zur Last finanziell, gerade am Anfang. Sondern dass dass da Unterstützung kam und sie eben auch gesagt haben, äh, wenn es das ist, was ich machen möchte, dann unterstützen sie mich dann, dann natürlich mhm. darin. Ähm, und es war, es war mehr so, also das Mathe-Studium habe ich, ich habe ein Semester voll studiert, das zweite Semester habe ich dann schon ein bisschen abgespeckt, ähm, war dann quasi so ein Übergangssemester und mhm. nach dem zweiten Semester habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt... Äh, <lacht> Das hat keinen Sinn mehr, da ist nichts Halbes und nichts Ganzes, ich komme mhm. da nicht weiter, ich komme da nicht weiter, Das äh, äh, muss ich mich irgendwie entscheiden und äh, die Wahl fiel dann, fiel dann doch leicht für mich letztendlich mhm. zu sagen, das ist, äh, ist Musik.
0: Ja, hast ja. du, auch wenn du sagst, ähm, klar, jetzt nicht mehr nach L.A., ähm, aber wenn jetzt jemand anklopfen würde für einen richtig großen, kann ja auch ein deutscher oder ein österreichischer Film sein, ne? von der bekannten von einem bekannten Filmproduzenten einfach, dass du sagst, okay, krass, dafür willst du, dass ich die Musik komponiere vielleicht auch und mache und umsetze für eine Riesenproduktion. Ist das noch so ein Traum von dir oder hast du da noch so große Ziele bei, bei dem Film oder sagst du, das passt, äh, solange ich über die Runden komme und äh, mir ein gutes Leben äh, leisten kann, ist das völlig in Ordnung für mich?
1: Ähm, ich würde sagen, so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also, in erster Linie, also jetzt zum Beispiel jetzt, also wenn man jetzt ganz, ganz groß denkt, so, so Marvel-Blockbuster und sowas, das ist was, was mich gar nicht reizt, muss ich sagen, mhm. weil ich glaube, weil ich mich auch die, diese Filme mittlerweile nicht mehr wirklich mhm. so ansprechen, als Konsument auch und auch kreativ, glaube ich, weil bei mir ist schon oder steht schon auch dann der kreative Aspekt im Vordergrund. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wenn ich ein, ein Angebot bekommen würde, wo ich einen Haufen Geld kriegen würde, wo die, der kreative Aspekt vielleicht eher im Hintergrund ja. steht, ob ich das nicht annehmen würde, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Das schon allein aus finanziellen Gründen, Ja. weil wir dann ein wenig mehr Freude hat und weil es wahrscheinlich auch einfach mal geil ist, sowas zu machen.
1: Genau. Auch es, wenn
0: der kreative Aspekt mal hinten ansteht.
1: Genau, es gibt einem ja dann auch irgendwie mehr Möglichkeiten dann, äh, wenn man da mal ordentlich was verdient, äh, vielleicht dann auch Projekte zu machen, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte, ja. weil weil sie vielleicht finanziell nicht so lukrativ wären. Ja. Ähm, und ja, also ich bin in den letzten Jahren vermehrt im Doku-Genre unterwegs gewesen, mhm. habe viele Dokus gemacht und habe auch festgestellt, dass das ein Bereich ist, auf jeden Fall, der mich, äh, der mir sehr viel Spaß macht, der mir auch sehr viel gibt. So, weil die, weil ich mit Themen in Berührung komme, die, die aktuell sind, die gesellschaftlich wichtig sind oder, oder auch kritisch teilweise und ähm, da lerne ich selber auch viel und setze mich mit Themen auseinander, mit denen ich sonst vielleicht gar nicht in Berührung gekommen wäre und ähm, das, ist, das ist sehr spannend und äh, es ist musikalisch für mich oft so ein bisschen ähm, es ist nicht so, dass es bei Fiktionsfilmen nicht so ist, aber so ein bisschen so, ein, so eine Suche nach einem oder ich habe immer das Gefühl, ich habe mehr Freiheiten musikalisch. Mhm. Kann natürlich jetzt auch einfach an den Leuten liegen, mit denen ich arbeite, aber soundtechnisch, man, man taucht dann so in so eine Welt ein und es ist natürlich ein bisschen ein anderes Arbeiten, als wenn ich einen fiktiven Film ähm, vertone, wo ähm, ja, der, der einfach anders erzählt ist natürlich, mhm. der anders, äh, wo die Bildsprache anders ist, da, da würde ich natürlich anders arbeiten, anders komponieren, da. Und ja, so also ein Dokumentarfilm-Genre würde mich schon auch eine, eine größere Doku mal um, reizen, wie jetzt. Es gibt ja so diese BBC-Dokus ja. über. Unser ähm, Planet oder so. Genau, solche Sachen sind, die sind ja wirklich toll produziert und ähm, ich meine, das ist dann schon in dem Bereich das, ist das Größte <lacht> eigentlich, wovon man träumen kann, aber. Ja. Ähm, weil du das gefragt hattest, das wäre auf jeden Fall sowas. Äh also eher
0: in die Richtung Dokus. Genau. Und da irgendwas. Also jetzt nicht, nicht nur Unterhaltung. Genau. genau ja. Sondern schon auch irgendwas Wissen vermitteln oder irgendwas ja, sinnvolle Unterhaltung, die man nicht nur jetzt im, also ja. Also sinnvoll im Sinne von man lernt was dabei.
1: Genau. So kann ja. man ja sei Das, es über das unser Planeten das oder
0: über ein Thema, eine Doku halt. Klassische Doku
1: dann einfach. Genau. Ja.
0: ja. Sehr gut. Kennst du Leute, die irgendwie mit da nach Hollywood gegangen sind als Komponisten oder hast du Leute kennengelernt da drüben? Wie, weil, weil, weil das interessiert mich einfach so dieses Leben da, weil man, man, man glorifiziert es ja immer, so das oh, jeder will nach L.A., Hollywood zu den Stars, Stars und ja. Sternchen, ne? aber ja, wie ist es vor Ort wirklich? Weil ich stelle es mir teilweise nicht so prickelnd vor?
1: Ich mir auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> also äh, von dem, was ich gehört habe, ähm, ist es auch tatsächlich so, ich will jetzt keine Fake News verbreiten, vielleicht bin ich nicht mehr auf dem Neuesten Stand, aber von dem, was ich gehört habe, ist es wirklich so, dass, dass die meisten, die allermeisten, die das probieren, dass die entweder scheitern oder halt dann vielleicht einfach nie den Durchbruch schaffen, mhm. ähm, den sie sich vielleicht erhofft haben. und ich kenne jetzt also nicht persönlich, aber ähm, einfach wie man das so in der, in der community über, über facebook oder sozialen medien damals auch noch ähm, mitbekommen hat äh, von, von Leuten, die dann nach LA gezogen sind, weil sie aber dort für eine firma arbeiten also. Bleeding. Für Label dann oder irgendwas? Oder ja, es ist Bleeding Fingers. Das ist von, also Hans Zimmer hat dort ja ein Unternehmen und das, mhm. ist, das ist quasi, soweit ich weiß, mehr oder weniger eine Tochtergesellschaft.
0: Klingt auf jeden Fall Bleeding Fingers.
1: <lacht> Viel Arbeit. Ganz genau. Bleeding ist, Finger. Das ist äh, wahrscheinlich auch so. Mhm. Dort... Ähm, und da ist man dann aber halt angestellt als Komponist und okay. man hat dann sein festes Gehalt, man muss es jetzt nicht auf eigene Faust probieren und äh, das ist halt so ein, so ein Modell, was es halt dort ähm, natürlich schon gibt und da kann ich es auch absolut verstehen, wenn man so ein Angebot bekommt, dann äh, das mal auszuprobieren. ja, also man hat ja nicht viel zu verlieren und ja. äh, das ist, die, die haben die High-End-Projekte und das funktioniert dann auch, glaube ich, sehr gut. Man kann sich auch da hocharbeiten. Ähm, jetzt wirklich von Leuten, die es auf eigene Faust geschafft mhm. haben. Äh, Gerade auch aus unserem Raum raus. Also ich glaube, ja, Hans Zimmer das ja. ist der
0: bekannteste. Ja. Aber die sind die sind wie ist die Mischung so? Also ich kenne mich da wirklich nicht sehr gut aus. Ich kenne zwar ein paar Filmkomponisten, aber... Sind es alles Amis? Also gerade, also klar, wir müssen es glaube ich aufteilen nach ja. Filmbusiness, also mhm. Mhm. weil das amerikanische Filmbusiness ist ja längst nicht mehr das einzige große Filmbusiness, wenn man sich irgendwie Bollywood anschaut mhm. oder China, was China ein großes Business wahrscheinlich schon, wenn man so ja, Leute mittlerweile ja, ja sehr. Wahrscheinlich auch einfach von der Natur aus auch so ein großes ja. Business. Aber wenn wir jetzt mal nur in Hollywood bleiben, wer sind mhm. da? Gibt es irgendwie eine, eine Nation, wo man sagt, die, hey, die stellen hier, da kommt ein Komponist nach dem anderen?
1: Ähm, Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, es ist ziemlich durchgemischt. Also okay. Es gibt... Äh,
0: Immer wieder talentierte die, Leute einfach.
1: Genau. Es gibt auch ein paar Deutsche, die da auch in der, in der Firma von Mann Zimmer arbeiten. Mhm. Es, ist, es gibt natürlich auch viele Briten. Ich kenne auch äh, mhm. Briten, die, die dort hingegangen sind und mittlerweile... Äh, von London nach L.A. gezogen sind und, und dort arbeiten, oft halt auch ihr, ihr Music-Team haben. Und ähm, Franzosen, boah, also gibt's hundertprozentig also, auch. Durchgemischt, ja. äh, Weiß jetzt nicht wie viel, aber es, es wird noch viel, viel mehr geben. Ja, ich ja. glaube, es ist letztendlich, letztendlich wurscht, wenn du drüben bist und irgendwo dir einen Status erarbeitet hast oder, oder vielleicht auch mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst, dann... Ähm, glaube ich, ist, da, ist ja. da relativ wurscht.
0: Ja, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich interessiere mich auch für Musik und ich finde es geil, Musik selber zu machen und zu komponieren und ich könnte mir das auch gerne mit, also man kann ja als Komponist auch in andere Richtungen gehen, man muss ja nicht ins Filmbusiness gehen, mhm. aber jemand hat Bock, da ins Filmbusiness einzusteigen und da zu komponieren. Was wären so erste Schritte, die wichtig wären oder was hat dir vielleicht geholfen einfach so, was waren so Sachen, wo du getestet hast und gemerkt hast, boah, das hat ja gar nicht funktioniert oder das war mega gut, das hat mir so viele Türen geöffnet oder auch
1: nicht? Mhm. Ähm, also es ist, ähm, es ist eine sehr gute und äh, keine einfache Frage, <lacht> ja. ähm, mit, mit vielen Antworten würde ich sagen, mhm. ähm, auf jeden Fall, das A und O ist äh, Netzwerken, ein mhm. gutes, großes Netzwerk aufbauen. Ähm, ich würde auch sagen, so gut es geht, vor Ort mit Leuten in Kontakt kommen, auch viel, gerade wenn man jetzt anfangen will, viel versuchen vielleicht mit Filmschulen in Kontakt zu kommen und dort mhm. Studenten, äh, weil das oft eben Projekte sind. Also so ging es mir auch, dass das tolle Projekte waren, um Erfahrung zu sammeln, ähm, und die auch doch auf einem äh, auf einem guten Niveau schon sind, hm. je nachdem, wie weit sie im Studium sind. Und das ist dann so ein, so ein bisschen zum Reinkommen einfach, zum Reinschnuppern auch mal was, wo man jetzt, sage ich mal, auch nicht so viel falsch machen kann. Der Druck ist nicht so groß. Ja. Und... Ähm, Natürlich kann man auch online viel Kontakte aufbauen. Das ist, ist eh klar, gerade jetzt auch in der mit den sozialen Medien und die man mittlerweile geht, glaube ich, schon viel mehr über Instagram als über mhm. Facebook. Und äh, es gibt es ist auch eine, eine Option, die ich oder die mir häufig geholfen hat. Es gibt Crowdfunding-Seiten, mittlerweile auch sehr, sehr viele, wo man mhm auch immer mal wieder schauen kann, was für Projekte gibt es da. Ich meine, da versuchen auch viele Abschlussfilme oder Studentenfilme dann auch mal ihr Budget zusammenzukriegen. Und gibt es aber auch andere tolle Projekte. Also das, das sind meistens, also ich habe darüber schon relativ viele, gerade auch im Doku-Bereich, Kontakte geknüpft, von denen ich dann profitiert habe. Es gibt auch die, die Internet-Movie-Database, wo man wo ja. alle Filme drin sind, wo man in Kontakt mit Leuten aufnehmen kann. Ähm also auf jeden Fall Netzwerken an Unis unbedingt. gehen, Studentenprojekte begleiten
0: oder es da vielleicht die Hilfe einfach anbieten. Bei genau. Filmprojekten mit äh, Schulen sprechen, ne? mit Filmen und äh, Förderschulen und sowas. Und
1: Erfahrung selber sammeln, ja. auch einfach mal für sich. Es gibt Filme, die haben... Äh, Natürlich, die sind nicht ähm, durchgehend vertont. Es gibt in, in vielen Filmen Szenen, die keine Musik haben, die aber vielleicht Musik haben könnten, äh, mhm. an denen man sich auch probieren kann. Also es gibt mhm. äh, viele, viele Möglichkeiten, dass man selber auch einfach äh, so ein bisschen, ich sag mal, in einem Rhythmus ist, gerade am Anfang, dass man äh, viel komponiert, dass man Meinst du, es
0: gibt, dass man, weil du das gerade meinst, dass man irgendwie, gibt es eine Filmdatenbank, dass man sich einen Film runterlädt ohne Musik
1: äh, gibt's, und dann
0: einfach sagt, okay, ich produziere jetzt einfach mal den Film mit meiner Musik.
1: Gibt es meines Wissens nach aus, aus rechtlichen Gründen nicht. Mhm. Irgendwas ähm. Illegales
0: meine ich jetzt eher. <lacht> was sich, nicht illegal, aber was sich im ja. Graubereich bewegt. Also, aber Gibt es überhaupt die Möglichkeit, also ich kann mir wahrscheinlich keinen Film runterladen und sagen, ich habe jetzt hier eine Software, die die Musik nur rausschneidet. Nee, ne? Ähm,
1: ich, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nicht geht, <lacht> ähm, aber ich, ich persönlich finde, es wäre gar nicht notwendig, weil mhm. es gibt, also ein Beispiel, wäre zum Beispiel äh, Cast Away ist, mhm. der Film mit Tom Hanks ist, er hat, glaube ich, in der ersten Stunde, oder Dreiviertelstunde, Stunde oder, ja, zumindest hat er keine mhm. Musik oder noch länger. Und, äh, das war eine bewusste Entscheidung damals, aber es, da ist wahnsinnig viel drin, wo Musik sein könnte. Mhm. Und gerade wenn man sich ausprobiert, äh, das, das weiß ich auch, neigt man oft dazu, ein bisschen zu viel zu machen, als zu <lacht> überall wenig. Überall Musik,
0: überall, Genau drauf, drauf, drauf.
1: Und gerade dafür ist das gar nicht so schlecht. Mhm. Und man, man kriegt ein Gefühl für, äh, für die Bildsprache, man kriegt ein Gefühl dafür, wie, wie der Film erzählt ist mhm. und wie die Charaktere sich verhalten, was für einen Weg die durchmachen und so, so analytische Aspekte auch einfach, die man berücksichtigen muss in der, in der Filmkomposition. Das, dafür ist es auch eine sehr, sehr gute Übung, dass man sich einfach auch mal, sage ich mal, theoretisch erstmal mit dem Projekt auseinandersetzt mhm. und, und schaut, mit was für Figuren habe ich es da zu tun? Was ist so ja. die Kernthematik? Wo geht es hin? Was sind, was sind die Probleme? Und wie ist die Entwicklung? Und... Äh, das, das sind Sachen, die kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, die man am Anfang gerne mal ein bisschen hinten anstellt, mhm. weil man voller Euphorie ist und man denkt, ich habe wieder ein Projekt und ich, ich lege gleich los. Ich
0: müll das jetzt mit meiner Musik zu. Richtig, weil man ja. man gar nichts mehr vom Dialog versteht. Genau,
1: und wenn man sich so die alten Sachen anhört, dann ist der Begriff Müll gar nicht so weit <lacht> geholt. <lacht> ähm, ja, also das ist das ist auf jeden Fall was, was mit sehr, sehr viel Übung mhm. auch äh, sehr schnell deutlich besser wird und man entwickelt mhm. sich einfach weiter und
0: also eine, eine steile Lernkurve ja, bei der auf, Sache, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja. ja, und ich glaube, es ist wie bei so vielen Dingen, gerade wenn du, du, wenn du dir die ersten Folgen von diesem Podcast anhörst, die Qualität furchtbar, ja, die. Auch die, also jetzt nicht nur die Audioqualität furchtbar, aber auch die Qualität der Fragen oder die Qualität, wie das Interview geleitet wird oder das mhm. Gespräch ne, von mir mhm. als Moderator. Das, das ist einfach Erfahrung, die du sammelst, wo du merkst, okay, das funktioniert zum Beispiel gar nicht, wenn ich so in, in der Art und Weise frage, mhm. das funktioniert überhaupt nicht. Oder wenn ich ein Interview in, in diesem Medium vielleicht abhalte, das funktioniert auch überhaupt nicht. Mhm. Ähm, statt dass man einfach sagt, okay, ähm, ich lerne da jetzt draus, ich höre mir das nochmal an und hole mir auch aktiv Feedback. Das finde ich immer ganz wichtig, weil mach was, aber verlass dich nicht darauf, dass du genau weißt, was richtig ist. Weil gerade wenn du bei irgendwas ja. am Anfang stehst und es vielleicht nur aus dem Lehrbuch oder die, die graue Theorie kennst, mhm. es ist immer was anderes, wenn es wirklich an den Kunden, an den Konsumenten geht der gibt dir ein ganz anderes Feedback, als du oftmals denkst. So ja. dieses klassische, wir machen jetzt was und wir wissen genau, was der Konsument, der Kunde will und keiner schaut sich an, <lacht> weil jeder genau. sagt, was ist denn das, hä, <lacht> das ist ja furchtbar. Und du denkst ja aber in deinem Kopf war das perfekt und der Konsument will einfach nicht das Richtige.
1: <lacht> das ist ein extrem wichtiger Punkt, ja. Und klar, du kennst das genauso aus mm. deinem Bereich, das ist... Ähm glaube ich, auch was, was, äh, was im Prinzip auf, auf fast alle Bereiche zutrifft. Ja, und,
0: universal anwendbar auf jeden Fall.
1: Ja, und eben, wie du sagst, offen sein für, für Kritik auch, für, mhm. für Anregungen, äh, weil sonst, wenn man in seiner eigenen Bubble ist und dann entwickelt man sich nicht weiter, weil das äh, dann, dann fallen einem Dinge nicht auf, die, äh, mhm. die vielleicht essentiell sind, ähm, aber... Man, man denkt, man macht alles richtig und, ja. und dazu tendiert man ja schon auch am Anfang, wenn man sich wenn man eine Leidenschaft hat für etwas und das ist ja schon so ein bisschen eine Tendenz, die man hat, dass man dass man, dass man man dann auch zufrieden ist mit der Arbeit, die man macht, wenn sie gerade so den aktuellen Stand widerspiegelt von, von dem, wo man ist. Aber das heißt ja nicht, dass das das Maximum ist, was man erreichen kann, sondern es ja. ist, ist halt einfach ein quasi der Status Quo zu dieser Zeit ja, und, stand, ja. und äh, es ist eigentlich ja immer schön, wenn man zurückblicken kann und sich denkt, um Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht? Dann <lacht> weiß man, dass man einen langen Weg hinter sich hat ja, das und, finde ich auch sehr schön. und viel gelernt hat und ja. äh, das ist etwas Positives. Ja, Ja, definitiv. Gibt es denn, wenn
0: du jetzt so einen Auftrag bekommst, also jemand kontaktiert dich und sagt, hey, du Raphael, ich habe mir ein paar Beispiele von deiner Filmmusik und deiner vergangenen Arbeit angeschaut und ich habe hier einen Film, was auch immer das für ein Film sein möchte, ich würde gerne, dass du die Musik dazu machst. Also wie, wie läuft es so ab, wie ist so der Prozess von der
1: Filmkomposition? Also am Anfang ist äh, natürlich erstmal wichtig, dass man, dass ich, verstehe, worum es in dem Film mhm. geht und so, was so die Vision ist. Ist von... der Film
0: da schon fertig eigentlich oder kontaktieren die, sich, kontaktieren die dich wirklich am Ende? Das also ist der Film unterschiedlich. Steht und du musst jetzt in zwei Wochen das Ding raushauen.
1: Äh, gibt's auch. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist unterschiedlich. Mhm. Also gerade gefühlt in den, in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren hat sich auch viel verändert, dass, dass ja bis zum Schluss auch noch am Schnitt Sachen geändert werden mhm. und dass man ein bisschen flexibler einfach sein muss, weil Idealszenario wäre im Prinzip, der Film ist fertig geschnitten, alles ist lockt mhm. und äh, ich komponiere jetzt meine Musik und äh, habe alle Timings ganz genau und weiß ganz genau, darum wird sich nichts ändern. Ähm, da muss man aber ein Stück weit flexibel sein und äh, es kann sein, dass man, dass man irgendwas ein, ein Stück dann komponiert, was, äh, was eventuell in einer ganz anderen Szene mhm. letztendlich vorkommt, weil sich noch irgendwelche Sachen am Schnitt ändern. Mhm. Aber das Grundlegendste ist bei jedem Projekt dann die, die Spotting-Session, wo man den Film gemeinsam anschaut und bespricht, äh, wo kommt überall Musik und mhm. so ein bisschen quasi das Grundgerüst absteckt. Ah, ähm, also man,
0: geht das, man, man schaut den Film vorher an, ja. sobald er halt fertig ist. Genau. Und sagt dann, der, oder der Produzent sagt dir dann, hey, also hier hätte ich gern Musik, hier hätte ich gern Musik, und auch was für eine Musik, also hier hätte ich gern eine richtig spannende, nervenzerreißende Musik, hier hätte ich gern was Witziges, Lockeres, Lockeres.
1: Genau so in die, in die Richtung, also das ist, geht dann auch oft drum, äh, das ist nicht immer musikspezifisch, äh, sondern es geht dann oft einfach auch drum, wie ist die Stimmung in der Szene, dass ich verstehe, äh, was für eine Stimmung transportiert werden soll in der jeweiligen Szene, mhm. ähm, wie die im Kontext genau funktioniert und ähm, das ist eigentlich so das A und O, also die mhm. Basis, von, von der man dann arbeitet und das sollte auf alle Fälle gut passen, da sollte man auch auf einer Wellenlänge sein ja. ähm, und der Rest ist dann wirklich, dann habe ich da habe ich quasi meine Tabelle, äh, wo, wo alle Tracks drauf sind, die die der Film braucht, die wir besprochen haben... Mhm. und dann geht es ans Komponieren... und äh, dann... heißt es... gegebenenfalls Revisions... Mhm. und... Äh, ja dann... wie lang der Prozess dann geht, ist wirklich total unterschiedlich... je nach Projekt natürlich... Mhm. freut man sich, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat... und nicht <lacht> ja, so eine knappe Deadline... Äh, im Nacken hat, aber... ich habe auch schon dann... dann äh, Spielfilme in, in drei Wochen... machen müssen und das war dann die Deadline bis dahin das musste ist das halt stehen das ist, das ist tatsächlich eine herausfordernd eine gute Übung auch äh, zum organisieren mhm. äh, für einen selbst, also ich, ich würde sagen, ich bin jetzt ähm, nicht der absolut organisierteste Mensch ähm, mhm. ich mag schon ähm, dass das gewisse Sachen äh, einfach organisiert ablaufen, aber äh, ich würde sagen, ich bin da vielleicht bei, bei 70% Prozent oder so und äh, das ist dann wirklich ein, eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich muss ganz genau dur durchrechnen, wie viel Zeit habe ich, wie viele äh, Tracks sind das und mhm. wie viel muss ich pro Tag schaffen. Und mhm, dann ist krass, das das Pensum, das muss ja. ich am Tag schaffen. Wenn ich es an dem einen Tag nicht schaffe, muss ich am anderen Tag dann vielleicht ein bisschen also. mehr machen.
0: Gute Übung und zum Organisieren auf jeden Fall und dich selber genau. ein bisschen kennenlernen auch. <lacht>
1: und auch, um mit Sachen abzuschließen, weil das ist dann auch <lacht> immer, <lacht> gerade ich glaube, dass das, das Nicht zu lang rumdoktern, genau. dass es
0: perfekt ist, sondern das, äh, das ist gut genug, so nach dem Wort, genau. dass das, das passt.
1: Und wenn das abgesegnet ist, dann ist es wunderbar, ja. weil am Ende ist es, ist es ja, ich, ich mache das ja nicht für mich, sondern ich mache ja. das ja für, in dem Fall dann den Kunden mhm. und, und das muss passen und ja.
0: ja. Aber wie läuft dann dieses Komponieren an sich ab? Also du hast dann deine Szenen aufgeschrieben, für die es Musik geben soll und dann sitzt du daheim und dann äh, steht Szene 1 lustiges Intro und äh, Szene 2, ich übertreibe jetzt eine nervenzerreißende Spannungsszene und jeweils die Zeit, wie lange es halt gehen soll mhm. und Auf- und Abbau und sowas und hier Spannungskurve und dann fällt sie wieder ab oder sowas. Aber suchst du dann okay jetzt habe ich hier eine lustige Szene das soll eine lustige Musik machen da brauche ich auf jeden Fall eine Trompete dabei oh, ich, ich habe jetzt wirklich ich hab keine Ahnung von Musikinstrumenten und Code mhm. oder Musik generell aber ich wie geht also wie geht das dann also sagst du dann ja nee da oder ich habe schon was vorbereitet so in die Richtung ich kenne habe schon ein paar so Musik Tonstücke
1: also es kommt dann auch auf den Film an manche Filme haben einen haben sogenannte Temp Music das ist einfach temporäre Musik, die, mit der der Film hinterlegt ist, wo, wo man schon mal so einen Eindruck bekommt, in was für eine Richtung es musikalisch mhm. gehen soll. Da ist manchmal die Gefahr, dass sich die, die Produzenten oder Regisseure sich sehr, sehr dran gewöhnen und äh, man nicht mehr so viele Freiheiten hat, ja, weil, man, okay, ja, weil man da so ein bisschen gefangen ist in, ja. in dem Sound der, der Temp-Music. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber auch super hilfreich sein, so ein bisschen als, als Orientierung einfach. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, ist es oft so, und es ist einfach dann meine Herangehensweise, die ich dann abspreche mit, mit der jeweiligen Person, dass ich so ein bisschen, einen, einen, zum Beispiel mal, wenn es jetzt ein Film ist, der ein Hauptthema bekommt, äh, was, was immer wiederkehrt im Film, dann und ich habe eine Idee im Kopf, dann arbeite ich das aus mhm. und äh, schicke das mal hin und wir hangeln uns da so ein bisschen dran entlang, ja. dass, dass wir am Anfang eine gute Basis finden, dass ich auch Vertrauen quasi habe und weiß, okay, der und der Sound ist, ge ist gewollt und dass ich irgendwas habe zum Festhalten, dass ich nicht jedes Mal einen Track wegschicke und mir denke, jetzt kann irgendwas zurückkommen, so einfach ja. ins Blaue hinein, sondern dass schon eine Basis da ist, äh, soundtechnisch, und ich weiß, was, was so der, der, der Grund oder jetzt quasi so die Grundfarbe ist vom, vom Soundtrack.
0: Ja, also ja. generell, du hast schon ein paar so Gedanken und Vorstellungen anhand der Temp Musik, äh, Temp Music, mhm. Temp Music. Oftmals und kannst dich daran dann orientieren, okay, welche Instrumente werden da verwendet, oder welcher Stil wird da eher verwendet. Genau. Und wenn es jetzt nichts gäbe, jetzt, mhm. wenn du jetzt wirklich frei wärst zu entscheiden, machst du dann, okay, dann mache ich richtig wild oder dann <lacht> kommt es auch wieder auf den Film einfach drauf an? So ist das eher
1: ja, ja, das kommt auch wieder total auf den Film an und das ist manchmal so, oder zumindest jetzt für mich ist das immer ein gutes Zeichen, wenn ich dann einen Film schaue und denke, ich habe schon einen, einen gewissen Sound im Kopf oder ich habe irgendwelche Ideen einfach, äh, wenn ich den Film anschaue, weil der irgendwas in mir auslöst. Dass ich, dass ich merke, okay, in, in die und die Richtung wird es, äh, würde ich gehen einfach. Mhm. Das, äh, und wenn sich das dann deckt mit den Vorstellungen vom, vom Regisseur, von der Regisseurin, dann, dann ist, ist das ideal. Und ähm, <lacht> ja. das, das ist zum Glück bisher auch bei mir sehr auf der Fall gewesen, ähm, weil das meistens dann irgendwas, natürlich je nach Film, wenn das ein, ein schlichter Film ist, der... Der sehr intim von, von der Geschichte und auch von, von der Bildsprache ist, mhm. dann ist das was, äh, wo ich weiß, ich werde jetzt, werd jetzt wahrscheinlich nicht äh, aller Star Wars ein, ein riesiges Orchester einsetzen. Und cool. und, genau, dann auch noch dazu und, und <lacht> äh, richtig auf, die, äh, auf den Putz hauen. Richtig das. drauf. Das, ist, das sind also Sachen. Manchmal sind es aber auch äh, Sachen, die, oder Input, der schon früh kommt im Projekt einfach. Wir, wir wollen etwas Intimes, wir wollen viel mit, ähm, weiß ich zum Beispiel, Klavier und Soloinstrumenten oder sowas, wenn schon eine Vorstellung da ist, äh, die ich dann als Input einfach mitnehmen kann und, äh, und versuchen kann, vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, wenn ich andere Ideen habe mhm. und einfach zu schauen, wo ist so der. Der, die gemeinsame Basis. Wo, ja, und wo ist ja. die Grenze, wo es auseinander geht und so. Ja.
0: Ja. Raphael, was macht dich am glücklichsten bei deiner Arbeit? Was Boah. ist der Aspekt, der dich am glücklichsten macht?
1: Puh, also, also es, es, eigentlich gibt es mehrere Dinge. Ich mag es ganz gern, meine Arbeit so, sag ich mal, zu gliedern oder meinen Arbeitsprozess hm. zu gliedern dass ich sage, äh, das Komponieren, also es ist meistens so, dass ich, dass ich am Anfang eines Projekts äh, Themen erarbeite für, für Charaktere, einfach die sich durch den Film ziehen, mhm. äh, wo, wo es wirklich pure ähm, Kompositionsarbeit ist. Äh, und das ist ein, ein sehr schöner Prozess, auch, kann auch sehr erfüllend sein, wenn man mhm. auch merkt gerade, es funktioniert mit dem Bild ähm, und man ist da auf dem richtigen Weg. Der der Punkt der Orchestration ist wahrscheinlich, aber nach wie vor, mein, mein Lieblingsaspekt, wenn es halt darum geht, wie, wie arbeite ich das aus, was für Instrumente verwende ich, mhm. ähm, was, was für einen Sound kriegt das Ganze. Also dann ist halt eine Melodie da, eine Harmonie da und ähm, die, die kann natürlich ganz anders wirken, je nachdem, wie man es instrumentiert ja. und, und äh, das ist ein... Ähm, nach wie vor, ja, würde ich sagen, mein, mein Lieblingsaspekt in dem Ganzen, also das, der das, richtig das Spaß macht.
0: Orchestrieren, das Ausarbeiten, so, okay, ich nehme die Instrumente ja. mit den Tönen und so sollen die das spielen und dann höre ich mir ein paar Snippets an und schaue, wie das so zusammen harmoniert mit irgendwelchen Tonproben oder Audioproben halt von dem Instrument in der Tonlage. Und dann ins genau. Tonstudio gehen mit denen. Das und dann wirklich mal so okay, jetzt spielt, <lacht> spielt, was ich erschaffen habe.
1: <lacht> genau, das ist, das ist auch ähm, immer ein sehr schöner Moment, wenn, wenn die M Musik aufgeführt werden kann, wenn das Budget es zulässt. Mhm. Ähm, und da habe ich bisher, ich hoffe, ich hab, dass das bei mir noch zunimmt, dass ich noch häufiger <lacht> das Glück haben werde, ähm, man, ich bin auch schon froh, wenn ich, wenn ich einfach Solo-Instrumente on top quasi aufnehmen kann auf, mhm. auf die Sample-Libraries, die ich verwende. Und auch das macht einfach schon unheimlich viel aus. Und überhaupt die Arbeit mit Musikern, weil man doch sagen muss, es ist ein sehr, sehr einsamer Beruf, wenn man an so einem Projekt mhm. arbeitet. Und man ist so ziemlich bei sich selber und natürlich immer nur in Kontakt dann mit, ähm, mit der Regie und spricht Sachen ab. Ja aber man ist halt, man sitzt halt zu Hause allein im Zimmer und <lacht> äh, komponiert und von das. sich hin. Genau. Und da ist das dann immer schön und auch erfrischend, wenn, wenn man so kreative oder auf so einer kreativen Basis dann mit anderen Musikern arbeiten kann, die dann doch halt nochmal ihre eigene Note reinbringen. Und, ja. ähm, und da, man, man gibt ein Stück weit seine Arbeit ab und sagt, okay, Natürlich muss man darauf achten, dass man alles, was man äh, haben möchte, in den Noten stehen hat. Dass keine böse Überraschung kommt. Ja. Aber trotzdem ist da ja ein Stück weit Interpretationsspielraum und äh, man arbeitet Stil. mit den Leuten. Genau. Vom
0: Musiker, ne? Ja.
1: Und, und man es kriegt einfach nochmal eine eigene Note. Und das ist, das ist immer, immer auch sehr sehr erfrischend dann nochmal. Ja, ja,
0: das glaube ich. Raphael. Was würdest du den Leuten empfehlen, was sie sich unbedingt mal durchlesen sollten? Welches Buch sollen sie sich mal
1: greifen? Also ich bin jetzt, äh, muss ich gestehen, nicht die absolute Leseratte. <lacht> ähm, ich lese viel, äh, viel Nachrichtenartikel oder so oder schaue mir gerne äh, Dokus, Reportagen an. Aber es gibt ein Buch, das ich äh, persönlich sehr, sehr äh, faszinierend finde und was mich sehr anspricht. Das ist... Äh, unsere Welt neu denken von Maya Göpel. Mhm. Und da geht es im Prinzip darum, dass, äh, dass ein Umdenken einfach stattfinden muss jetzt, was, die, was den Klimawandel angeht, was, was Konsumgesellschaft und ja. äh, was eigentlich mittlerweile bei jedem angekommen sein sollte. Ähm, und das Schöne ist, es ist überhaupt nicht aufdringlich. Es ist äh, sehr, sehr schön, ähm, Sage ich mal sachlich geschrieben, ich glaube, es ist auch der Untertitel von dem Buch, Unsere Welt neu denken, eine Einladung. Es kann ah, sich jeder okay. selber sein Bild machen und, mhm. ähm, und das ist super angenehm zu lesen und äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einfach auch. Sehr gut. Man, man kriegt. Auch wenn man sich sehr mit der Thematik auskennt, man kriegt vielleicht doch nochmal hier und da eine, eine andere Perspektive drauf. Immer,
0: also Das bekommt man sowieso immer aus jedem Buch, eine andere Perspektive drauf. Wen würdest du denn gern mal hier in das Mikrofon setzen?
1: Also ich äh, kann die Lisanne empfehlen. Das ist eine befreundete <lacht> ähm, Violinistin, mhm. die ich quasi kenne, seit ich in Wien bin. Also seit, seit fünf Jahren circa. Und die Sie kommt aus Estland, wohnt aber in Wien und ist eine wirklich sehr, sehr gute Violinistin, die sich auch, äh, ich glaube, speziell in letzter Zeit viel mit Musikphysiologie beschäftigt hat, mhm. was auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist ähm, und, glaube ich, auch gar nicht so verbreitet. Ähm, und ich glaube, das könnte ganz gut passen.
0: Sehr gut. Raphael, ich würde sagen, du sagst den Leuten jetzt nochmal, wo können sie dich finden, wenn sie dich kontaktieren wollen, um... Technik im Graubereich der Legalität. Nein, Spaß. Wenn ich kontaktieren wollte wegen Filmmusik oder Fragen äh, zu Kompositionen oder dem Weg als Filmkomponist, wo findet man dich am besten?
1: Also eigentlich muss man nur meinen Namen bei Google eingeben, Raphael mit PH und dann FIM, FI und zwar mal M. Das, äh, und meine Webseite ist raphael-fim.com. Das sollte man bei der Google-Suche auch gleich finden. Und ähm, ja, das, ist, das ja. ist eigentlich, darüber kann man alles andere finden, was, was wissenswert oder was vielleicht anhörens-, anschauenswert ist.
0: Perfekt. Ja. Einfach, klassisch, direkt.
1: Genau, weniger ist mehr.
0: Genau. Raphael, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte bei dir, dass es geklappt hat, dass du mir noch äh, ordentlich Tricks gezeigt hast mit dem Audio <lacht> äh, vom Podcast. Und vielen Dank für die vielen Einblicke in das Leben eines Filmkomponisten.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dass du, dass wir uns auch mal persönlich kennengelernt ja. haben. <lacht> und dass du den Weg auf dich genommen hast nach Wien.
0: Na klar. Ja. Leute, vielen Dank auch fürs Zuhören und fürs Einschalten. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis nächste Woche. Tschüssi. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Vergesst nicht, auf Spotify eine Bewertung dazulassen. Und den Podcast auf Instagram oder Instagram anders auch ein Like. Da zu lassen, zu kommentieren und zu teilen und schaut auch gerne auf kommt vorbei, abonniert den Newsletter und bleibt immer auf dem Laufenden und geht vielleicht auch auf Patreon und spendet in Euro oder zwei. Das wäre mega. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.